0: Herzlich willkommen zu Digi-News auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist eva Vera Ritter, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Wir sprechen heute über das Thema Betriebswirtschaft mit folgenden Schwerpunkten. Vertriebsstrukturen und Wege, Wirtschaftlichkeits- und Strategieplanung, Zukunftsmanagement und Fachkräftebindung. Martin ist unser Experte und wird uns erzählen, wie das alles zusammenpasst, wie er KMUs und Start-Ups berät und ihnen auf ihrem Weg zur Seite steht. Martin Alipur ist im Vorstand der MAM AG und Geschäftsstellenleiter der Provinzial. Er ist seit 2010 in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Mit seinem Team berät er kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich Risikodeckung und Wirtschaftlichkeit. Seit 2023 ist er außerdem Präsident der Insurance Intelligence Unit. Diese Initiative soll KI und Ökosysteme bei einzelnen Versichern fördern und Branchenplattformen schaffen. Ich freue mich auf diesen Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Hallo, ich freue mich, dich lieber Martin, heute in unserem Interview zu begrüßen.
1: Hallo, liebe Hefer, danke schön, dass ich äh, bei dem Format dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, super. Wir haben heute ein interessantes Thema. Es geht um Betriebswirtschaft. Ehrlicherweise ein bisschen anders, würde ich sagen. Denn vor vielen Jahren habe ich tatsächlich selber BWL studiert und empfand das oft naja, ziemlich trocken und langweilig. So komme ich zu der Frage, was fasziniert dich da an deiner Arbeit mit all den Themen?
1: Ja, Betriebswirtschaft, erstmal isoliert betrachtet, mag äh, trocken und langweilig erscheinen, aber wenn man sich dann mit den Tiefen beschäftigt und mit den Themen und Punkten und Prozesslandschaften damit zusammenhängen, dann ist das schon sehr vielseitig und auch spannend. Ne? Betriebswirtschaft ist ja letztendlich die Grundlage des Erfolgs eines jeden Unternehmens. Mhm. Von daher ist das, ich denke mal, ein bisschen zu Unrecht. Als langweilig oder äh, nicht spannend bezeichnet, im Gegenteil.
0: Das stimmt, das sollte ja auch so mit dem Augenzwinkern sein. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es um Vertriebsstrukturen, Wirtschaftlichkeitsplanung, Zukunftsmanagement und Fachkräftebindung und andere Themen gibt. Das heißt, das ist ja doch auch spezifisch. Aber so als Einstieg, wenn man erstmal Betriebswirtschaft hört, ähm, geht zumindest bei mir erstmal so, naja, geht so los. Aber kommen wir ja vielleicht jetzt noch zu.
1: Genau. Ja, Zahlen, Daten, Fakten sind sicherlich die wichtigsten Bestandteile. Da hilft nichts, dass man drum herum redet. Aber auch da geht es darum, wie gestaltet man sich das. Schön für Augen und Ohren.
0: Ja, sag mal, ähm, wie ist es denn eigentlich zu der Gründung der MAM-AG gekommen? Erzähl uns doch mal was davon.
1: Ja, das war im Juni 2010. Ich alleine erstmal äh, habe die MAM gegründet, um letztendlich äh, Menschen dabei zu unterstützen, von der Idee bis hin zur Verwirklichung und dann letztendlich auch zum Erfolg, die Menschen zu unterstützen, Leute, die ebenso wie ich einen Traum haben, eine Idee haben, die sie für sich verwirklichen möchten und äh, welche Wege, welche Mittel und letztendlich auch welche Unterstützung sind auf diesem Weg, was darf ich erwarten, was erwartet mich? Mhm. Das war so ein Prinzip, ich sag mal so der Spatenstich für die Gründung der MAM, mhm. damals allerdings noch als Einzelunternehmen.
0: Und wie lange hat es für dich gedauert, also von der Idee zur Gründung ähm, bis zur Umsetzung, bis du dann quasi die AG gegründet hast oder wegen mir vorher auch keine AG, aber also wie lange hast du gebraucht von der Idee bis zur Umsetzung, weißt du das noch?
1: Also es ging recht zügig, ich glaube das war im Februar 2010 und äh, dann hat man schon so ein bisschen losgelegt, mhm. war eifrig, hat sich mit Themen beschäftigt, die rückblickend natürlich äh, noch viel zu groß waren, aber ich habe Schritt für Schritt versucht mich dahin zu arbeiten und letztendlich dann im Juni mir ans Herz gefasst und bin zum Gewerbeamt, ich glaube damals noch für 20 Euro eine Gewerbeanmeldung mhm. und dann äh, war die Idee quasi geboren oder formell schon, schon da. Ja.
0: Okay. Dann versuchen wir die Brücke mal ähm, zu den KMUs zu schlagen, denn ähm, die berätst du ja auch oder ihr im Team. Und meine Frage ist, mit welchen Herausforderungen kommen die KMUs auf euch zu? Kannst du uns da ein konkretes Beispiel nennen?
1: Äh, ich kann viele Beispiele nennen. Letztendlich <lacht> haben wir die Probleme oder, oder Herausforderungen in dem Sinne auch selbst erlebt. Das war mhm. ja äh, auch ein, eigenes, ein eigener Weg, den wir da eingeschlagen sind, jeder Prozess, den wir durchlaufen sind, jeder Wachstum ist letztendlich, ich sag mal, ein Stück Erfahrung, was wir uns in der alltäglichen Arbeit angeeignet haben mhm. und was uns entsprechend dabei unterstützt, auf die Belange der KMUs einzugehen. Das sind so ganz einfache Dinge wie beispielsweise, welche Programme nutze ich? Also, wie kann ich jetzt ganz einfach dahergehen und Briefe erstellen. Ja, man, man sagt jetzt so einfach, okay, ich öffne Word, mhm. dann brauche ich die Kundendaten und dann brauche ich ungefähr ein, zwei, drei Sätze und fertig. Das ist im Grunde auch so, aber was ist, wenn ich einen Brief plötzlich an 100 oder 1000 Kunden senden möchte? Mhm. Also wie kann ich so eine Serienbrief-Thematik in mein Unternehmen einführen, wie ist das Ganze entsprechend geschaltet durch ein CRM-Tool, also Customer Relation Management Tool oder kurz CRM? Äh, Kundendatenbank, ja? ja, kann man jetzt nennen, wie man möchte. Und da ist es halt wichtig zu wissen, was habe ich da für Softwarelösungen und wie kann ich das Ganze mit meinen bestehenden Systemen verknüpfen. Letztendlich auch eine Kostenfrage. Es ist halt sehr individuell. Also ich kann nicht sagen, es gibt eine Herausforderung, die alle gleichermaßen betrifft. Aber letztendlich, wenn ich das runterbrechen müsste, würde ich sagen, den Unternehmen geht es immer darum, möglichst wenig Aufwand zu haben mit dem, was letztendlich herauskommt. Also mit dem größtmöglichen Nutzen? Genau, proportional okay. und antiproportional in dem Sinne dann.
0: <lacht> Habe ich dich richtig verstanden, dass ähm, ihr dann quasi die KMUs von der Gründung an über den ganzen Weg begleitet, sei es Gründung, wie positioniere ich mich am Markt, wie kann ich Prozesse umsetzen oder verbessern, was kommt da noch so im Alltag auf mich zu?
1: Also, wir können nicht das ganze Spektrum abfangen, wollen wir auch gar nicht. Ich vergleiche uns mal gerne vorsichtig mit den Big Four, nur dass halt unsere Zielgruppe definitiv KMU ist. Und uns geht es darum, A, zum einen die Kunden und die Firmen zu beraten, welche Möglichkeiten gibt es. Also, manchmal ist es so, da sind wir eher so Wegbegleiter. Ich habe eine Idee, da gibt es zum Beispiel das Starter Center NRW bei uns. Da können wir den Kunden hinverweisen. Da wird dann geholfen bei den Businessplanerstellung, Wir selber unterstützen dann bei der Risikominimierung, ich sage jetzt mal so schwerpunktmäßig, Versicherungsvermittlung. Also welche Risiken kann ich sofort abfangen mit möglichst ja, geringem Input an Geld? Ne, da ist so Versicherung eigentlich recht äh, passend. Und dann letztendlich unterstützen wir auch mit äh, formalen Partnern. Also wir arbeiten mit Partnerschaften, würde ich eher sagen. Ne? Mhm. Also wir haben den Notar, wir haben den Steuerberater, wir haben uns selber, wenn es um Themen wie Wirtschaftlichkeit geht, also wie kann ich am besten, welches Tool nutzen, welche Software kann ich nutzen, wie passt das zu meinem Unternehmen. Also letztendlich sind wir so eine Art Sparringspartner mhm. und bei Dingen, bei Themen und besonders bei Prozessen, wo wir sagen, okay, das ist zu speziell oder das bedarf nochmal einer tieferen Ebene, da vermitteln wir zu Partnern, zu Steuerberatern, Notaren, Rechtsanwälten, also alles Mögliche. Es soll ja auch möglichst für den Kunden rechtssicher, verbindlich und vor allem auch zuverlässig sein. Mhm. Und das ist uns ganz wichtig.
0: Mhm. Gut, dann äh, komme ich zur nächsten Frage. Es gibt ja immer so diese Potenziale versus ähm, Risiken in solchen Projekten oder verschiedenen Phasen. Was lässt sich hier aus der Praxis aus verschiedenen Vorhaben lernen?
1: Also Digitalisierung ist so das Stichwort. Mhm. Das ist auch für mich keine Einbahnstraße. Das muss man also äh, sich bewusst machen. Und das ist auch ein fortwährender Prozess. Also ich glaube nicht, dass es da ein Ende gibt, sondern ich glaube einfach aus oder weiß aus eigener Erfahrung, man fängt an und man geht den Weg. Und mal geht man den Weg schneller und mal bleibt man vielleicht stehen und macht einen Schritt zurück. Und das ist ja gerade das Richtige, ne? dass man vielleicht nochmal zurückgeht, was überdenkt. Und äh, ich habe da so ein Zitat. Ich habe ja selber eure Digi-Scout-Reihe durchlaufen in 2023. Liebe Grüße auch an Klaus Kaufmann an dieser Stelle.
0: Wird er hören und gebe ich weiter.
1: <lacht> der hat da immer so einen äh, Satz wiederholt. Den hat, glaube ich, der Thorsten Dirks, der CEO von O2 oder Telefonica Deutschland, 2015 gesagt. Er hat gesagt, wenn Sie einen scheiß Prozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Und ich glaube, das ist so das, was mich sehr stark geprägt hat, mhm. so im letzten Jahr, dass ich gesagt habe, okay, bevor man sich jetzt wirklich daran setzt und alles digitalisiert auf Druck, lieber nochmal erstmal so ausmisten, wie bei so einem Umzug. Mhm. Zu gucken, ich ziehe jetzt um, was muss ich definitiv mitnehmen, wovon kann ich mich trennen, was ziehe ich eventuell nach, weil ich habe die Wohnung ja noch um, vielleicht ein, zwei Monate und so sehe ich das Ganze, ne? wie so ein Umzug vom äh, Remote, ja, digital und dann zu schauen, was brauche ich äh, für Programme, welche Herausforderungen habe ich vielleicht hinsichtlich äh, gesetzlicher Themen wie Datenschutzgrundverordnung? Was äh, gibt es für Bedenken, ich sag mal, von kultureller Seite bei meinen Mitarbeitern? Wie nehmen die das an? Was halten meine Kunden davon, dass plötzlich das, was ich vielleicht als Papier in Papierform habe, plötzlich in ein digitales System, was sogar Cloud-basiert ist, gespielt wird? Mhm. Muss ich das den Kunden mitteilen? Alles so Themen, alles so Fragen, die wir uns selber stellen, aber die auch entsprechend berechtigterweise gestellt werden. Ja. Wobei ich auch mal den Kunden und den Mitarbeitern entgegne, hey, wir haben schon mehr digital äh, oder digitale Transformation und möglicherweise auch schon KI, wovon wir gar nicht wissen. Ja, angefangen beim Drucker, der, wenn er merkt, der Toner geht zur Neige, dann selber die Bestellung für einen Toner auslöst. Mhm. Oder die Telefonanlage, die wir haben, wenn wir angerufen werden und nicht erreichbar sind, Abschriften erstellt von dem, was der Kunde eingesprochen hat. Also alles so Themen und Punkte, die sicherlich wichtig und richtig sind, aber die auch mit einer gewissen Vorsicht angegangen werden sollten. Also, dass man sich vorsichtig daran herantastet und nicht auf Druck, oder weil das jetzt modern ist oder weil das ein Trend ist, alles zu digitalisieren, sondern mit einer gewissen Verantwortung dahinter. Ne? Also jetzt vor kurzem war ich auch auf einer Veranstaltung, da sagte der Patrick Fedelmeier, das ist der stellvertretende Vorstand der Provinzial, man muss vorsichtig sein, ne? weil Shit in, Shit out. Das, was ich reingebe, ist dann halt einfach nur Digital-Scheiße.
0: Okay, das heißt, wenn wir das jetzt aber nochmal auf ein konkretes Beispiel beziehen, ja, also ähm, wie lässt sich dann so eine Herausforderung bewältigen?
1: Also der Klassiker ist wirklich äh, Überführung von Kundendaten, mhm. die äh, vielleicht lokal abgelegt sind oder auch zum Teil noch in Papierform oder Registern in ein CRM-System. Mhm. Das ist so, ich denke, so die konkreteste und, und häufigste Aufgabe, die uns hier begegnet. Ich sage mal, wenn es neue Kunden sind, die neu gegründet haben oder neu gründen, ganz einfach. Ja. Da kann man das von Anfang an etablieren. Aber gehen Sie mal in einen mittelständischen Betrieb rein, der seit vielleicht 100 Jahren und länger existiert. Und dann erklären Sie mal den Leuten, dass da alles, was im Archiv ist und vielleicht noch relevant ist, abgetippt werden soll. Und als digital oder als digitale Datei entsprechend zur Verfügung gestellt werden muss im System. Das ist schon schwierig. Da treffen viele Punkte, ne, kultureller Aspekt, also die Mitarbeiter. Dann äh, Datenschutzbedenken, also wie sieht das Ganze äh, aus Sicht der Datenschutzgrundverordnung aus und letztendlich, wie kann man das Ganze äh, jetzt nicht durch Stupides eintippen, sondern vielleicht durch andere Programme, wie so eine semantische Texterkennung, wenn ich Dinge scanne dass der entsprechende Text ausgelesen werden kann. Und da versuchen wir verschiedene Lösungen eben zusammenzuführen, die äh, Leute dafür zu sensibilisieren, dass es halt wichtig ist, dass es halt die Arbeit vereinfacht, ne, wenn es jetzt um die Mitarbeiter geht, dass es auch datenschutztechnisch sogar sicherer ist, weil ich ja. Daten verlieren kann und weil ich Daten auch viel besser vielleicht eventuell wiederherstellen kann. Das stellen wir halt eben so einen Plan auf, gucken eben, was kann weg. Was brauchen wir? Wie können wir das Ganze äh, angehen und stellen dann entsprechend so einen, ich sag mal, Werkzeugkoffer zusammen? Im Zweifel, ja, wir haben hier so einen riesen Scan-Apparat stehen, nehmen wir den mit zum Kunden? Wir haben jetzt einen Steuerberater gehabt, ganz frisch, und der hatte Mandaten und Akten. Äh, ich glaub, übernommen
0: wahrscheinlich, ne?
1: Übernommen, genau. Mhm. Da hat man halt erstmal gucken müssen, und da haben wir halt keinen Plan von. Was brauche ich überhaupt davon? Oder wie? welche Dokumente muss wie lange beim Steuerberater verbleiben? Da geht es erstmal, ne? so an die Substanz des Kunden ranzugehen, ein Verständnis dafür zu entwickeln und dann mit dem gemeinsam zu sagen, pass auf, welche Vorarbeit kannst du, welche Vorarbeit kann dein Team da leisten? Ist ja auch mal eine Kostenfrage, ne? wenn wir Leute abstellen müssen. Das muss ja nicht sein, dafür ist man ja eine Firma, dafür hat man die Mitarbeiter, und dann kann man da eine Lösung finden. Und dann ist es entsprechend so, dass wir dann diese Dokumente erhalten. Ich sag mal, fertig vorgefiltert, das brauchen wir auf jeden Fall, das ist ein Muss. Und dann geht es einfach entsprechend darum, wie kann ich das Ganze jetzt beschleunigen. Dann werden die ganzen Dokumente halt eben möglichst gescannt. Also am besten keine Klammern und nicht getackert. Dann kann man die so, ich sag mal, so 100 Seiten am Stück durch den Scanner jagen. Das gibt sonst komische Geräusche. Genau, das ist dann unter Umständen ungesund und kann auch teuer werden. Mhm. Und dann ist das so, dass das Programm, was dahinter ist, die semantische Texterkennung, zumindest mal in der Lage ist, die Dokumente grob vorzufiltern. Und wenn man dann noch Filter einbaut selber, sagt, filter mir nach dem Namen, filter mir nach dem Jahr, filter mir nach dem Betreff, wie auch immer, dann kann man das Ganze entsprechend äh, ja runterbrechen und dann einfacher verarbeiten. Und letztendlich kann man dann, wenn man die Kundendaten angelegt hat, gewisse Ordnerlandschaften generieren und dann diese Ordnerlandschaften eben entsprechend äh, unterteilen, meinetwegen, ich sage mal Jahresabschluss 2023. Idealerweise schafft das Programm es selber zuzuordnen oder ist zumindest so schlau, dass er sagt, hier pass auf, da habe ich einen Namen entdeckt, könnte zu dem Kunden gehören und dann muss man das eben manuell weiterverarbeiten. Das ist so für mich im betriebswirtschaftlichen Umfeld, um wieder auf das Ursprungsthema zurückzukommen: das, wo ich bei allen Unternehmen, die so im Dienstleistungsbereich ja, unterwegs sind, wie Hausverwalter, Steuerberater, dass die entsprechend halt vor dieser Herausforderung stehen, wenn die länger am Markt sind als fünf Jahre, eben diese Daten in irgendeiner Form zu verarbeiten und in Systeme ja, zu geben.
0: Ja. Ja, das ist dann wieder das große Thema der Digitalisierung, ne? wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast.
1: Absolut. Ne? Es ist wirklich keine Einbahnstraße. Auch wir stehen genauso jeden Tag vor einer Herausforderung. Manchmal sind es kleine Dinge wie, ich sage jetzt manchmal bei Google ein Unternehmenseintrag mit einer E-Mail, Telefonnummer, Öffnungszeiten. Dann bin ich ja schon mal digital sichtbar. Ja, das sind dann so die einfachsten Sachen. Wobei, da fängt es schon an, wann kommt dieser Brief mit diesem Aktivierungscode? <lacht> Da sage ich ja, ich bin nicht Google, leider, kann ich nicht beeinflussen. Und dann natürlich auch, ich sag mal, weitere Themen, wie, wie kann ich so eine Serverstruktur aufbauen, wie können wir digitales Arbeiten möglich machen. Und auch da sind wir, ich sag mal, raus und geben das dann weiter an Partner. Weil ich sage immer, das, was wir können, das ist so smart im betriebswirtschaftlichen Bereich unterwegs sein und versuchen, möglichst viel Arbeit einfach zu machen, aber wenn es dann um so Themen geht, die dann auch technisch entsprechend äh, Know-how brauchen oder wo es auch um rechtliche Sachen geht, dann verweisen wir gerne an Partner, weil dafür hat man Partner, um, um gemeinsam stark zu sein, so sehe ich das.
0: Ja klar, wenn es um spezifische Themen geht, ähm, wo man nicht das Know-how hat, dann holt man sich da die entsprechenden Experten dazu, das macht total Sinn. Martin, sag mal, ähm, wo kann denn unser Publikum mehr über dich her herausfinden? Wo kann man dich finden?
1: Ja, also ich glaube, wenn man bei Google Martin Alipor eintippt, findet man schon viele Verweise. Mhm. Ansonsten lade ich an dieser Stelle äh, herzlich gern dazu ein, äh, mich auf LinkedIn zu suchen, zu finden und äh, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich bin offen.
0: Ja, perfekt. Ich freue mich
1: immer über neue Kontakte.
0: Dann schlage ich doch vor, dass wenn wir unseren Podcast veröffentlichen, dass wir dich dann im Post direkt verlinken auf LinkedIn und jeder, der das hört, hat dann auch den direkten Zugang zu dir.
1: Vielleicht auch ein Verweis auf unsere Homepage, dann kann man dann noch über das Kontaktformular oder über die Mail. Hinterher vorgehaltene Hand muss ich ja noch sagen, wir haben auch noch Fax. Ach du je. Aber auch da haben wir eine Lösung gefunden, da ist auch eine KI hintergeschaltet, die dieses Fax dann umwandelt in eine E-Mail und dann uns quasi per Mail zuschickt. Das ist gut. gut ne? <lacht> ja. Also es gibt viele Möglichkeiten. Auch wir kennen nicht alle, aber wir tun unser Möglichstes, um immer wieder was Neues dazu zu lernen.
0: Ja klar, also ich glaube, jeder entwickelt sich weiter und ähm, das trägt ja dazu bei, dass wir auch in der Digitalisierung weiter voranschreiten und uns da besser aufstellen.
1: Genau und ganz wichtig, keine Angst haben. Ja. Mit dem notwendigen Respekt da dran gehen mhm. und dann passt das.
0: Ja, das höre ich immer wieder in Interviews, in, in anderen Podcasts, wenn es auch zum Beispiel um New Work geht. Ähm, da hat mir eine Interviewpartnerin berichtet, dass sie sagte, habt keine Angst, seid mutig, probiert es einfach mal aus. Es geht nicht darum, immer alles direkt perfekt zu machen, sondern einfach ähm, sich dem Thema zu nähern, ähm, ja, da äh, sich mit zu beschäftigen und herauszufinden, was passt zu mir, zum Unternehmen, zum Projekt, zu der Herausforderung und was kann ich schon umsetzen und verbessern. Und das sind oft die, die kleinen Dinge, mit denen man einfach mal startet und sich ja, dann herantastet und die nächsten Schritte geht. Das höre ich immer wieder, von daher kann ich das nur unterstreichen.
1: Auf jeden Fall, das hast du sehr schön gesagt. Und äh, ich würde das Ganze nochmal ergänzen mit, wer sich für die kleinen Dinge im Leben zu groß ist, ist für die Großen zu klein. Und das ist das, Ne, man muss so Stück für Stück sich daran arbeiten.
0: Ich würde sagen, das ist ein perfektes Zitat. Damit können wir enden. Da darf jeder nochmal drüber nachdenken und sinnieren. Und ähm, lieber Martin, ich sage vielen Dank für deine Zeit, dass du äh, hier heute mit mir gesprochen hast und uns einen Einblick in euer Doing gegeben hast. Vielen Dank.
1: Liebe Eva, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und weiterhin viel Erfolg.
0: Vielen Dank. Damit verabschiede ich mich und sage bis bald. Ihre Eva Vera Ritter na, haben Sie Lust bekommen, sich noch weiter zu der Thematik auszutauschen oder zu informieren? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an geschäftsstelle@wertnetzwerke.de.